0: «Нильс Нильсон! Продается планета!» «Ни одной планеты!» — пробасил Тимо Шо, поднимая свое широкое розовое лицо от окуляров радароскопа. «Ни одной, хотя бы малюсенькой планеты около Бетельгейза!» Голос ирландца выдавал его раздражение, а ведь он слыл одним из лучших игроков покер по эту сторону Сатурна. Но они вложили в это маленькое предприятие изрядную сумму денег и четыре года своей жизни. Черноволосый итальянец Маджо Фарлини оторвался от антигравитационной установки, сверкнули по-детски голубые глаза. «Точно? Ты уверен?» Тим ухмыльнулся. «Так же уверен, как в том, что бабка Анжела была командческой скво в каком-нибудь медвежьем углу, забытого богом края нью мексика Квартеронец Анджело Дель Норте, старший из членов команды космического корабля «Погремушка», идущего курсом на красного гиганта, известного под именем Бетельгейза, промолчал, как обычно. Ничто в его темно-желтом лошадином лице не говорило о том, что он слышал оскорбление. Он хорошо знал, сколько самообладания нужно, чтобы выдержать четыре года в этом летающем термосе. А быстрее до Бетельгейза и обратно не пройдешь на такой старой посудине, скорость которой всего-то в несколько раз превышает световую. «Посмотри еще раз!» — предложил четвертый член экипажа, немец Эгги Керл. Он задумчиво склонился на свой круглый живот. В космическом корабле с мацоном Скверна только карты, сои да еда. «Сколько мне можно смотреть?» Хотя Тим возглавлял маленький международный отряд разведчиков космоса, он хуже других владел собой. «Уже который день кружим, и хоть бы намек на планету! Пустой номер!» 600 световых лет и 10 миллионов долларов за каждую открытую планету! Да только где они?» Он свирепо оглядел своих товарищей. Его злили их апатичные лица. Все его злило. Осточертевшие консервы, затекающие мышцы, зубная боль сэкономили на пломбах. Конечно, разведчик, будь то на Земле или в космосе, должен идти на риск. Но не до бесконечности. Пылки ирландский нрав искал выхода. С минуту царила тишина. Все думали о долгом, унылом пути домой. Через огромные иллюминаторы они видели Бетельгейзе — огромное облако пылающего газа в черной бездне с левого борта. Светомагнитные моторы погремушки работали в четверть мощности. Корабль, описывая огромный эллипс, завершал четвертый облет исполинского солнца. С мелодичным гудением ракета падала в безбрежное пространство, а справа, далеко-далеко, мерцала во тьме едва заметная искорка родное Солнце. Погремушка была снаряжена панамской космической торговой компанией одним из тех международных картелей, которых расплодилось видимо-невидимо после того, как 20 лет назад, в 2078 году, была открыта парная относительность и стало наконец, возможным летать с надсветовой скоростью. Земной капитал получил возможность распространить свою деятельность на соседние звезды, ведь все планеты Солнечной системы давно уже были превращены в доходные филиалы Земли. Соблазненные царским вознаграждением за каждую новую планету, Четыре авантюриста вызвались вести погремушку к Бетельгейзе. И вот они уцели после 730 нелегких дней среди опасностей космоса. Метеоров, магнитных бурь, жестких излучений, нервы на пределе, и только новая планетная система может принести им разрядку. А Бетельгейзе оказалась одинокой багровой звездой, заброшенным маяком в невообразимом океане, старой девы, из пылающего чрева которой не вышло ни одной планеты. Даже в спокойных коре глазах Анджела угадывалось разочарование. «Смотри, смотри, у меня уже глаза лопаются!» Тим жал кулаки, но остыл под холодным взглядом немца. Он сердито подошел к электронному мозгу, чтобы вложить перфокарту с заданием на обратный путь. «Двести световых лет одолели, и хоть бы одна планета в награду!» Керл пожал плечами и наклонил свое одутловатое лицо над окулярами радароскопа. Анжела и Маджо медленно подошли к Керлу. Тим презрительно фыркнул. «Еще надеются болваны. На что?» Анжела посмотрел над головой Керла на море красного пламени с левого борта. Миллиарды лет звезда источает в пустоту чудовищную энергию, но ни одна планета не купается в ее животворных лучах. Почему? В Анжела говорила индейская кровь. Для него солнце было почти богом, и он недоумевал. Почему нет никого, кто поклонялся бы этому исполинскому красному богу, почему под сенью его необъятных огненных крыльев не рождаются, не живут и не умирают народы. «Планета впереди. 30 градусов влево», — раздельно произнес Керл. «Что?» Одним прыжком Тимошо очутился возле него. «Это исключено. Я увидел бы любое небесное тело с радиусом от 10 миль». Керл неторопливо выпрямился. «Убедись». Тим прильнул к окуляру и надолго замер. Наконец поднял голову и потер припухшие веки. «Верно. Атмосфера, моря, облака. Все. Но как я мог ее прозевать?» Он виновато посмотрел на товарищей. Но им было не до его переживаний. Они приникли к телескопу. И видели маленький серебристый диск, переливающуюся росинку в черной бездне. Живое лицо планеты. До нее еще далеко, она не больше монеты. Но это, несомненно, планета. И даже с атмосферой. Драгоценная. Да что там, бесценная находка. «Десять миллионов долларов», – благоговейно прошептал Маджо. Остальные кивнули. Усталость и досаду словно рукой сняло. Губы их сделали жесткими и узкими, как у охотника при виде добычи. Теперь только пройти вблизи планеты, чтобы приборы сделали положенные замеры и анализы. Воздух, вода, сила тяготения, масса, минеральный состав. Затем можно возвращаться домой за заслуженной наградой. А целая эскадрилья ракет с Земли отправится умиротворять новую колонию нервным газом и вирусом кори, чтобы можно было без помех добывать драгоценные камни и редкие металлы. И через 10 лет «Панамская космическая» сможет выплатить своим акционерам славную прибыль. Погремушка изменила курс и пошла прямо на планету. Судя по визуальному пеленгу, до нее оставался не один миллион миль. Вдруг замигали тревожные красные лампочки радарной установки. Препятствие впереди. Автоматически включились тормозные двигатели. Космонавты упали на пол, зазвучала брань. Если бы не антигравитация, они были бы расплющены таким резким торможением. «Метеор» — четверка уставилась на экран ближайшего радара. По-прежнему в пустоте перед ними парила маленькая планета. Она стала чуть покрупнее, но расстояние все еще огромное. И больше ничего не видно. «Разрази меня гром!» У Тима отвалилась нижняя челюсть. За ним остальные поняли. Радар реагировал на планету. Это с ней они едва не столкнулись. Но в таком случае... «До нее каких-нибудь сто сажений», прошептала Анжело. «И эти размеры не кажущиеся, а истинные». «Десять метров в поперечнике». Керл уже стоял у приборов. «Точнее, 10,2 десятых метра», добавил он с немецкой пунктуальностью. «О, Господи!» – простонал Тим. «Поглядите на эти кристаллики. Это же города, чтобы мне провалиться. Эти белые ленты – дороги. А эти прямоугольнички, конечно, возделанные поля. И все это величиной от силы... от силы...» Он онемел от изумления. Если размеры городов относятся к размерам планеты так же, как на Земле, Керл быстро произвел расчет. Тогда рост ее обитателей не больше двухтысячных миллиметра. Он посмотрел на своих товарищей. В его холодных голубых глазах появилось что-то похожее на юмор. «Иначе говоря, они как бациллы. Тифозные, туберкулезные, холерные». «Ты хочешь сказать, планета населена тифозными бациллами?» Покрытый синеватой щетиной подбородок Маджио дрожал мелкой дрожью. «Не совсем так». Керл рассмеялся. «Разве бациллы строят города? Возделывают поля? И вообще, проблема это представляет лишь теоретический интерес, потому что... «Потому что эта карликовая планета гроша ломаного не стоит!» — воскликнул Тим, приходя в себя. «Не стоит для нас!» Анжела смотрел на крохотную планету, безмятежно вращающуюся перед погремушкой. Голубая пушинка, затейливая игрушка мироздания. «Знаешь...» Тим хотел сказать невозмутимому Квартеронцу что-то резкое, но его кислое лицо вдруг повеселело. «Конечно, космическая торговая нам ничего не даст за планету 10 метров в диаметре». «Но что вы скажете насчет Лондонского астрофизического музея?» «Верно», — обрадовался Маджо. «Настоящая обитаемая планета под стеклом. Это ж сенсация! Народ повалит валом! Музей охотно раскошелится на 10 миллионов за такую штуку!» «Скафандры! Живо!» Тим уже отдавал команды. Глаза его стали жесткими. «Одевайтесь! Возьмем ее магнитным краном. Водная цистерна номер два пуста. Поместим ее туда. Цистерна герметичная. За атмосфер можно не бояться». Он схватил свой гермошлем. «Точно!» — снова послышался тихий, бесстрастный смех Керла. «Ты не так уж глуп, Тим, верно?» «Десять миллионов!» — ликовал Маджу. «Если мы доставим этих бацил живьем!» Они пули выскочили из переходной камеры, двигаясь с помощью кислородных пистолетов. Методичный Керл держал под мышкой микроскоп. Замыкающим был молчаливый Анжело. «Миллиарды!» — думал он, испытывая непонятный ужас. «Может быть, на этой планете живут миллиарды людей? Матери в эту минуту вытирают мокрые носы своих отпрысков, мужчины ведут корабли через океан, И вдруг странные силуэты в небе, загадочные сияния, космические демоны, божественная десница». Четверка в громоздких скафандрах подлетела к планете, окружила ее. Тени космонавтов пали на горы, затмили океаны. Они протягивали руки к планете, показывали на нее друг другу, переговаривались в шлемофонах. «Дюймовочка!» – рассмеялся Маджо. «Планета-дюймовочка!» Между их халчными руками, следуя по своей орбите вокруг красного солнца, парила младшая сестричка из космоса. И это был не лишенный атмосферы безжизненный астероид, не скованный холодом камень, окруженная слабо светящимся кольцом царственной диадемой атмосферы, летела в космосе планета. Поблескивая водой, зеленея растениями, вращалась планета – Радостное, улыбчивое дитя Солнца – законно рожденный носитель жизни. «Миниатюрная Земля», – пробормотал Керл. «Очевидно, со своим тяготением, отличным от нашего. Уникальный для космических масштабов экземпляр. У Анджела появился ком в горле. Он видел, как на карликовой планете рождается день. В лучах зари ярко белели снежные вершины. Красное Солнце отразилось в могучих светло-серых океанах. Тут и там, на материках, Поблескивали какие-то причудливые кристаллы. Реки извивались среди равнин, мерцали озера. Миллионы лет избороздили складками лицо планеты, но оно все же оставалось юным и могло зардеться румянцем. «Оставим ее». Суеверный индейский страх победил алчность. «Она принадлежит им. Это люди. Может быть, у них душа такая же, как у нас?» «Душа!» – фыркнул Тим. «Вот именно. Бацилла с душой, подумаешь». «Это только повышает цену! Я пошел за магнитным краном!» И он понесся обратно к кораблю, стальной корпус которого переливался красными бликами в свете гигантской звезды. От кислородного пистолета протянулся длинный белый след. «Города кишат живностью!» Керл рассматривал планету в свой микроскоп. «Черные точечки! Явно испуганы! Очевидно, там паника! Они видят нас в своем небе!» Он наводил микроскоп то на одну, то на другую точку. Он видел корабли, малюсенькие чешуйки. Под линзой проходили облака, леса. И будто в капле воды на предметном стекле что-то живое копошилось, преследовало, боролось, жило, умирало. Малюсенькая серебристая планета мирно шла по своей орбите. Они видели ее вращение. С невозмутимостью подлинного исследователя Керл наблюдал, как закачалась и рассыпалась одна из гор. Он рассмеялся. Наша масса влияет на вращение планеты. У них начались землетрясения. А что будет, когда мы ее совсем остановим? Тогда погибнут миллионы. Подлетел Тим, волоча за собой кабель магнитного крана. Захватим ее за магнитные полюса. Он пронесся, словно пловец, через темную пустоту вокруг планеты и нырнул вниз. Мифическое создание из мира исполинов. Поглядите на него, ухмыльнулся Маджо. Интересно, что сейчас представляется этим бациллом? «У них теперь есть чем пугать непослушных детей. Ложитесь спать, дети, не тот Тим о Ошо заберет вас!» Керл рассмеялся. «Я их вижу!» Голос его напряженно звенел. «Вон как засуетились! Мы им, наверное, кажемся архангелами с огненными мечами!» «Ха!» От смеха Тим выпустил кабель. «Это ты здорово придумал, архангелы! Первый и последний раз в жизни нам представляется возможность изобразить архангела Михаила!» Мысль об этом их опьянила. «Космические боги!» Они взяли друг друга за руки. Даже Анжела поддался общему порыву. Включили кислородные пистолеты и закружились в буйном хороводе вокруг планеты. Быстрее, быстрее! Они кричали, гикали, хохотали. Это был поистине гомерический хохот. Они чувствовали себя великанами, достающими головой до звезд. От их прыжков в атмосфере планеты рождались циклоны. И темные воронки в облачном покрове проносились над кораблями, берегами, городами, производя страшнейшие опустошение. «Каждый прыжок стоил жизни десяткам тысяч обитателей дюймовочки!» «Хватит! Довольно!» Анжела вышел из круга. Он вспомнил давно слышанные слова, как бабушка, показывая на звезды над их горемычной деревушкой, дрожащим старческим голосом говорила «Каждая звезда — это один из ангелов, господних Анжела". Крохотная планета миллионы лет отважно летела сквозь мрак колодцев вечности. Полярное сияние трепетало над полюсами тучи орошали землю ливнями. Расправив серебристые крылья, планета рождала жизнь и, как могла, охраняла ее. «Не делайте этого!» – простонал Анжелов шлемофон. «Разве вы не видите? Она священна! Она – луч света, что падает в двери жизни! Если мы ее украдем, нас постигнет суровая кара. Может быть, и к нашей планете когда-нибудь прилетят вот так, как мы прилетели к дюймовочке!» Ответом ему был дружный смех. Переживайте из-за каких-то микробов!»  — — хохотал Тим. — Из-за щепотки праха на ладони. Для этого надо быть полным индейцем. Он поймал рукой скобы магнитного крана. — Глядите, вот как добывают 10 миллионов долларов. Он спикировал на карликовую планету. Лишние крана были словно разверстая пасть дракона. Крепкий кабель натянулся. Беззвучно взвизгнула сталь. Погремушка мчалась к земле. Блестящее зернышко, за которым тянулся в космосе тусклый след — Обгоняя время, они тигриным прыжком превозмогали космическую бездну. Летели победители. В грузовом отсеке корабля висела дюймовочка – плененная синяя птица с перебитыми крыльями. Правда, и тем бережно обращались с драгоценной добычей. Включили антигравитационные генераторы и создали поле невесомости во второй цистерне, где будто редкостное калибри в клетке парила карликовая планета. Накачали туда кислород, углекислый газ, аргон, водяные пары, чтобы они могли дышать. Установили даже искусственное солнце. Словом, сделали все, чего не жаль ради 10 миллионов долларов. И им удалось уберечь от поголовного вымирания, крупинки или бациллы, или черные точки, то, что было видно в микроскоп. Уберечь миллионы обитателей планеты, которые пережили потопы и циклоны, когда кран грубо остановил вращение дюймовочки и маленькие кристаллы заволокло клубами красного дыма и ожили вулканы в миниатюрных грозных извержениях. Космическая катастрофа на ладони». Обратный путь оказался вовсе не таким уж скучным. Они провели немало увлекательных часов во второй цистерне, вооруженные микроскопом и лупами. Тонкими пинцетами подбирали копошащиеся живые крупинки и клали их на освещенное белой лампочкой предметное стекло. «Это будет почище блаженного цирка», — приговаривал Тим, добродушно смеясь. «Глянь, как (смех) мечется, Миллиметр в час! Им невдомек, что происходит! Они не способны даже представить себе, что есть такие суперсущества, как мы!» «Идеальный объект для опытов с наследственностью», – деловито заметил Керл. «Размножаются по меньшей мере так же быстро, как банановые мушки. У них должна быть совсем другая мера времени, чем у нас. Вероятно, наш час для них целый год. Представляете себе, что это означает для исследователя?» Можно целому народу привить рак, изолировать его в спичечной коробке и наблюдать несколько поколений. Сопротивляемость, распространение болезни, смертность. «Может, не стоит продавать дюймовочку астрофизическому музею?» – задумчиво сказал Маджо. «Лучше устроим питомник и будем продавать их оптом. А? Тысяча долларов за миллион. Предположим, они размножаются со скоростью 10 миллионов в сутки. И никаких расходов на кормление и уход». Знай себе, собирай с дюймовочки урожай. По 10 тысяч в день. Тим хлопнул себя поляшки. А сколько возможных применений? Миллион для школ, наглядное пособие. 10 миллионов для военных игр, которыми развлекаются полководцы. Могут заселить целую искусственную планету и проверить, что будет в случае атомной войны. А если их можно обучить, чтобы работали в микроаппаратуре космических кораблей, это будет куда дешевле транзисторов. Керл поднес свою лупу к планете. «Смотрите, они уже восстанавливают разрушенные города. Видно, как меняется форма кристалликов. Да, живучее племя!» Он усмехнулся. «Слушайте, Маджу осенила новая идея. Их можно еще сажать по несколько тысяч в стекляшки в серьгах. Вот будет женщинам о чем потолковать, как соберутся. Брошка, а внутри копошится эта мелюзга». «Да, немало повеселились четыре приятеля, разглядывая дюймовочку». Они строили воздушные замки и предвкушали, как будут загребать неслыханные деньги. Наперед основали новую фирму – Синдикат Дюймовочка. Один лишь Анжело молчал. Он глядел на голубую планету, которая невесомым мыльным пузырем парила в цистерне номер два. Глядел на опустошенные континенты и уничтоженные пожаром города с расходящимися из центра лучами новых улиц. И представлял себе, как миллионы живых созданий, Смотрят в беззвездное пространство вокруг планеты, замкнутое в ржавых стенах второй цистерны. У него пропал сон, пропал аппетит. Он осунулся и стал рассеянным и раздражительным. Ух, что это его индейская фантазия!» – ворчал Тим. «Только и думает об этих бациллах. Верит, что они могут мыслить и говорить. Бациллы!» «Несомненно, могут!» – заметил Керл. «Это как же так?» – Тим недоверчиво глянул на него. «В этом-то все и дело!» Глаза Керла сверкнули. «Сенсация! Мыслящие бациллы!» Он поднял руку, и огромные тени от кисти легла на города, горы и страны. «Вся прелесть в этом, понимаешь?» «Ну да!» Тим посмотрел на руку, которая хищной птицы парила над карликовой планетой. «Ну конечно!» Их смех было слышно даже в том отсеке, где Анжело метался на койке, преследуемый кошмаром, который, несомненно, был вызван чересчур живым воображением. «Ваш корабль должен пройти стерилизацию», — холодно заметил служащий. «Таково правило. Все корабли, возвращающиеся из космоса, подлежат суточной тепловой обработке при температуре 100 градусов, чтобы обезвредить возможные чужеродные бактерии и вирусы». «Но как вы не понимаете?» — кипятился Тим. «Эта планета в цистерне номер два обитаема. На ней есть жизнь». «Особого рода микроскопические существа» пояснил Керл, ростом около двухтысячных миллиметра. Уникальное племя, чрезвычайно подходит для научных экспериментов. «Планета?» — сухо произнес служащий. «Этот минеральный образец? Этот хм, астероид, который вы доставили?» «Настоящая живая планета!» — заверил его Маджо. «Мы сами видели, как она вращалась вокруг Бетельгейза. Полярное сияние, облака и все такое прочее. Панамский межпланетный космодром». За окнами космопорта, весь в от метеоритов, высится корпус погремушки, только что завершивший самый далекий космический рейс в истории человечества. Техники уже подали в люк огромный электрический теплонагнетатель, чтобы произвести предписанную законом стерилизацию. Тим, Керл и Маджио изо всех сил старались отстоять интересы синдиката «Дюймовочка». Какой там? Разве способен тупой Ченуша осмыслить такую великолепную идею? «Можете говорить, что хотите», — строго сказал служащий про целые народы в капле воды, про микролюдей по тысяче долларов за миллион человек. Он постучал пальцем по своду инструкций. «Закон есть закон. Мы не можем рисковать. Не можем выпускать этих... Хм, на нашей планете. Это было бы безответственно, господа. БЕЗОТВЕТСТВЕННО!» Они протестовали, они размахивали руками и повышали голос, и даже не заметили, как скорая помощь потихоньку увезла Анжела, который что-то бормотал про голубых ангелов и бедную украденную птицу. Басовито загудел теплонагнетатель. Волны обжигающего воздуха ворвались в корпус погремушки и потекли из отсека в отсек. Три космонавта смолкли. Против факта не пойдешь. Служащий захлопнул свод правил и проводил их взглядом, качая головой. Приступ космического помешательства, не иначе. Все эти космонавты, как вернуться из рейса, переживают своего рода кризис. Что говорить, нелегко служить контролером на Панамском межпланетном космодроме. Возле своего корабля тройка задержалась. Глядя на отсек с водяной цистерной, они прислушались к низкому гудению теплонагнетателя, пытаясь уловить. «Что? Крики? Рев пламени пожирающего города? Кипение океанов?» «Есть же бестолковые люди!» – от души возмутился Маджо. «Да уж», – буркнул Тим. «Мы могли заработать миллионы. Понимаете? Миллионы!» «Мы были для них все равно что боги», – мечтательно произнес Керл. «И вдруг, пожалуйста, стерилизация». 20 лет спустя один из чиновников нашел в погаузе космической торговой компании какой-то огромный круглый камень. Он осторожно навел справки и выяснил, что этот кусок породы никого не интересует. Космонавты вечно тащили на Землю метеоры в качестве сувениров. Тогда чиновник велел водителю автокрана после работы вывести камень за город. Он знал, что из метеоров получаются очень красивые плитки. Взорвал камень динамитом и соорудил из осколков великолепный ансамбль у себя в саду. И когда клумбы запестрели цветами, он частенько приходил с женой полюбоваться своим сооружением. «Подумать только!» – приговаривал он всякий раз. «Получить декоративный камень, который привезли за 300 световых лет, от самой Бетельгейзе, за каких-нибудь 10 долларов».